0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Terem Müslümanlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmanın altında Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edebilecek işlerin Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek isimlerin, sıfatların o mübarek zatın şahsiyetinde bulunmasını göstermenin altında bizlerinde Müslümanlar olarak kendimize terettüb eden vazifelerin neler olduğunu da işaret etmek o ustada işaret etmek istiyorum. Bir taraftan anlatılan şeyler büyük bir hakikatin etrafında kuyu kazma gibi bir vazife yapıyorsa beri tarafta muhakkak ki o büyük hakkata kurbiyet, o büyük hakikatin haliyle hallenmeye, onun yaşadığı şeyleri yaşamaya onun şahsında bulunan sıfatları sıfat olarak benimsemeye, onun isimleriyle hüküm fermi olma, hayatlar olmaya bağlıdır. Meseleyi sadece bir hakikatı anlatmaya hasredip, öyle dinlememek, öyle anlamamak icap eder. Dolayısıyla arzettiğin bu hususu arz ederken, geçmişte olan vakaları bize naklediyor şeklinde, dinlemeyelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın verdiği sözleri yerine getirmesi, bulunduğu ahitleri ifa etmesi bu hususta dahi onun sıdkına, sadakatine delalet eder. Kendi devrindeki müslim kafir, bütün insanlar tarafından teslim edilen bu husus, kitaplara tespit edilen bu husus, bize kadar en sağlam ellerle en sağlam kanallarla intikal etmiş, ettirilmiştir. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın. O cahiliye devrinde, onun için cahiliye devri bahis mevzu değildir de, onun yaşadığı devrin bir kısmına, o devirde yaşayan insanların dünyası olarak cahiliye devri deriz. Yoksa Allah Resulü için cahiliye ve cahiliyet asla bahis mevzu değildir. İslam'ın ilk intişar ettiği eyyamda ve fütuhatın devam ettiği devirlerde daima Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında olan kimseler, onun verdiği sözleri titizlikle yerine getirdiğini görmüşler, ahitlerini titizlikle ifa ettiğini müşahede etmişlerdir. Söz vermiş de dönmüş tek vaka kimse gösterememiştir, bundan sonra da kimse gösteremez. Bir ahitte bulunmuş da onu yerine getirmemiş. Tarih buna şahit olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Hayatı hassasiyetin ördüğü bir insicamdır Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukluğundan vefat edeceği ana kadar hayatında böylesine titizliğin bulunduğu bir insanı peygamber olarak kabul etmeden başka çare yoktur. Zira Zira onun aklının bu şeylere ermediği çocukluk devresinde dahi korunması gösteriyor ki, o kendisini koruduğu devirde korumuştur, korumanın ne demek olduğunu bilmediği devirde de Allah onu korumuştur. Ben hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim, İkisinde de uyudum, düğüne gidemedim diyen Allah Resulü, Allah tarafından düğüne gitmesine dahi mani olunmuştur. İsmarlama insan, mümtaz şahsiyet o daima Allah'ın himayesinde ve Allah'ın inayetindedir. Ebu Davud Sicistani Sünen'inde naklettiği bir vakayı bize Abdullah İbni Ebilhansa anlatıyor. Ben cahiliye devrinde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı idrak ettim. Sonra onun getirdiği hidayet hediyesini kabul ettim, Müslüman oldum. Cahiliyede daha o peygamber değildi, onunla bir ticaret yaptım. Belli bir günde de bir yerde buluşmak üzere sözleştik aramızda. Hem bir mübayağı, hem de bir muahede yaptık. Ben araya bir hadise girdi, unuttum, bir iki gün gidemedim, sözleştiğimiz yere, sözleştiğimiz vakitte. Gittiğimde delikanlı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, orada güneşin altında dimdik beni beklerken gördüm. Bana yâfeta şakakta aleyyye, ana huna selâfin en tezruk. Delikanlı bana biraz eziyet ettin, sözleştiğimiz o zamandan bugüne üç gündür burada seni bekliyorum diyordu. Çünkü burada buluşmak üzere, salı günü sözleştikse salı günü ben buraya geldim, belki yarın gelir, belki yarın gelir üç gündür burada seni intizar ediyorum diyordu. Resul-i Ekrem'in devri cahiliyede dahi, kübbesinin eteğine cahiliyeye ayeti gubar isabet etmemiştir. O, o devirde dahi sadakatini devam ettirmiştir. O, o devirde dahi muhammed Resulullah peçesiyle peçelidir. Nübüvvetinde bu, bütün ile kendisini gösterir. Binlerce vaka bu mevzu örer, bu mevzu nesceder karşımıza çıkarır, anlattığım tek vakayı anlatmakla iktifa edeceğim. Kaç defa kim bilir duydunuz, bir defa daha duyun. Hüdeybiye'de de o, bir muahide yapıyordu. Müşriklerle bir muahide yapıyordu. İleriyi kendisine gösteren Allah'ın göstermesiyle kan dökmeden tecennüb eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın kılıcı olabilecek büyük fatih ve komandanların sus zamanında İslamiyete girmeleri, dehalet etmeleri gibi ince bir sırrı keşfeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zahiren Müslümanların ve kendisinin aleyhinde görünür gibi olan Hüdeybiye muahedesini imzalıyor. Niceleri gelip gidiyor, niceleri Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir muahedede kağıda imza koymak istiyor. Fakat bu en sonunda gözü dönmüşlerden ve fakat Mekke fetinde Müslüman olan Süheyl i̇bn Amr'e nasip ve müyesser oluyor. Süheyl o gün kafirlerin adamı ve küfür hesabına hareket etmektedir. Ama Resul Ekrem'e sahabinin yaptığı da gözünden kaçmamış, ayaklarının bağı çözülmüş, orada manen mağlup olmuş, psikolojikman mağlup olmuş, dize gelmiştir. Ne acı ki oğlu Müslüman olan bu Süheyl, Ebu Cendel ismindeki oğlu Müslüman olan bu Süheyl, orada Resul Ekrem'in karşısında bir hasım gibi dururken, evde zincire vurduğu, her gün sopa attı oğlu. Nasılsı o gün? Ya annesi tarafından veya başkaları tarafından zincirleri kesilmiş, koşa koşa Hudeybiye'ye gelmiştir. 70 kilometreye yakın bu yeri çölde, o kum içinde, toz toprak içinde, güneşin altında koşa koşa gelen bu adam Resul Ekrem'in yanına kadar yaklaşmış, yüz bulamamış, geriye çekilmiştir. 70 kilometre basit rakam değildir. Hararetin 60 derece olduğu yumurtayı pişirdiği çölde, kum fırtınalarının insanı tehdit ettiği bir zamanda, tek başına gizli gece gündüz, koşa koşa Hüdeybiye'de Resulullah'ın bulunduğunu öğrenmiş, oraya gelmiş. Ona dehalet edecek, babasının şerinden kurtulacak. Bunun cürmü de Mekke'deki her inanan gencin cürmü gibi, müşrikin nazarında. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekti. Kur'an'a kitabullah demekti. Allah'ın dinine Allah'ın dini demekti, cürmü buydu. Su istediği zaman sopa, yemek istediği zaman sopa, ayağında zincir, boynunda zincir intizar ediyordu. Bir gün doğmuştu ama doğduğu anda da yeniden batacaktı. O gün için, o güne mahsus olmak üzere, o andaki haleti ruhiyesine göre. Muahede şartları tespit edilmiş. resul Ekrem imza atacak, Süheyl de imza atacak. Bu şartların maddelerinden bir tanesi, bu muahede maddelerinden bir tanesi şuydu. Müşriklerden birisi Müslüman olarak Müslümanların safına iltihak ederse, Resulullah onu geriye verecekti. Ama Müslümanlardan bir tanesi kafirlere giderse, onlar geriye vermeyeceklerdi. Bu çoktan sahabeyi coşturmuştu. Çoktan kılıçlar yarıya kadar kından dışarıya çıkmıştı ama Ebu Cendel'in oraya gelişi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfke son haddindeydi. Herkes alabildiğini öfke içinde beklediği anda birdenbire Mekke'den bir toz bulutu belirlerdi Resul-ü Ekrem'e doğru yaklaşıyordu bu toz bulutu. İçinden tozdan topraktan elbise giymiş gibi bir delikanlı çıkıverdi, daha bıyıkları terlememiş. Vücudunda zincir yaraları vardı. resul Ekrem'in huzuruna gelir gelmez kendini Resulullah'ın üzerine attı. El eman ya Resulallah diyordu. Eman diyordu. Beni bu kafirlerin elinden kurtarın diyordu. Süheyl gelenin oğlu olduğunu görünce kalemi çekti ben muahadeyi imza dedi. Ya oğlumu teslim edersiniz veya muahadeyi imza dedi. Resulullah bir söz vermişti ama ne ağır sözdü. Bir adama inen zinciri kendi vücuduna iniyor gibi kabul ediyor, inliyordu. Ammar'ın göğsüne kızgın demirleri basarken Resulullah of diye inliyordu. Kur'an anlatıyor ümmetine çok şefikti. Onların ısraplarından çok muztaripti. Dalaletlerine, küfürlerine tahammülü yoktu. Böyle refik, böyle şefik, böylesine şefkatli bir peygamber kendisine dehalet eden bir insanı kabul edemeyecekti. Söz vermişti, müşriklerden geçen iade edecekti. resul Ekrem'in bakışlarından Ebu Cendel çoktan geriye çevrileceğini anlamıştı. Etrafına dönüp beni bunlara teslim etmeyin diye yalvarıyordu. Ama bütün nazarlar resul Ekrem'in simasındaydı. Bir işaret bekliyorlardı. Boğazlanmaya hazır bu cemaat, bir mezbahada teker teker kesilmesi pahasına dahi olsa, o andaki öfke ne demek onu göstereceklerdi. Bir işaret etsin, Mekke'de taş taşın üstünde nasıl koyulmazmış gösterelim diyorlardı ama sabır peygamberi, metanet peygamberi, teenni insanı bakışlarıyla onlara sabır tavsiye ediyordu. Onları teskin ediyordu. Ömer coşmuş ve resul Ekrem'in huzuruna gelmiş, sen Allah'ın nebisi değil misin demişti. Bu söz kim bilir kafire ne kadar kızgınlığın ifadesiydi. Ömer o dilini koparır resul Ekrem öyle diyen dilini. Ne sanıyorsunuz Ömer'i? Ama bu sözü ona söylettiren bir küfür hıncı vardı içinde. Onun için söylemişti. Sen bize vaat etmedin mi Mekke'ye gireceğimizi? Nedir bu zillet ya Resulallah diyordu. Evet ben Allah'ın resulüyüm. Gayet sükûnetle, gayet temkinle, gayet itminanla. Size bu sene Kabe'yi göstereceğimi de söylemedim. Allah dilerse önümüzdeki seneler olur bu diyordu. Abu Cendel'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara iade ediyordu. O bir söz vermişti. Muahede yaptığı kafir dahi olsa bir söz vermişti. Müslümanı onlardan ayrılır, kendi saflarını iltihak ederse müşriklere iade edecek. İçi yana yana barına taş basa basa verdiği bu sözü yerine getiriyordu. Bu az şey yapmamıştır. Kim bilir bu Bağrında buz taşıyan nice müşrikin, bağrındaki buzun erimesine sebebiyet vermiştir. Kim bilir niceleri bu nasıl sadakat diye, resul Ekrem'in büyüklüğü karşısında dize gelmiştir. Kim bilir niceleri bu sözü yerine getirme karşısında, daha o zaman içinden Muhammedur Resulullah demiştir. Tarih bize gösterdi, 5-6 ay sonra Mekke'de buzlar erimeye başladı. O buzların orada durmasına vesile olan Emr İbn As, Halid bin Velid gibi kimseler, en evvela çözüldü, Medine-i akı verdiler. Daha arkadan niceleri neceleri. O gün Resul-ü ağır şartlarda muadeye zorlayan Süheyl bile ancak Mekke fethine kadar dayanıverdi. Mekke fethi günü, Mekke'nin fethiyle beraber onun da gönlü fethedilmişti. O da Resulullah'ın huzuruna gelmiş, Muhammed diye diye, ona hitap ettiği o büyük zatın karşısında artık, Ya Resulallah tazimat ve tekrimatıyla kendisini anlatıyor, onu tazim ve tekrim ediyordu. Onun karşısında o da daha evvel oğlu gibi bel kırıyor, boyun büküyor, serfuru ediyordu. Resul-ü Ekrem'in en ağır şartlar altında, verdiği sözü yerine getirmesi, muahadeyi ifa etmesi katiyen gösteriyor ki o, Cenab-ı Hakk'ın mürakebesi altında, onun gösterdiği istikamette, lehinde ve aleyhinde cereyan eden bütün şartlara rağmen, bir nizamı, bir düzeni, bir sistemi yaşıyor. O, Allah'ın emirlerini yaşıyor. Onun dışında hiçbir şeyi kale almıyor. İşte bu da ap açık onun nübüvvetine delalet eder. Bu işi yaşayanların da, onun peygamberliğini kabul etmelerine delalet eder. Müminler de verdikleri sözü, Ahitleri yerine getirir, ifa ederlerse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'ın mabut olduğunu, kanun ve nizam vazı bulunduğunu, düzenli sistemi onun getireceğini kabul etmiş oluyor. Resul-i Ekrem'in şeriatın bir naşiri ve tebliğcisi olduğunu, dellalı bulunduğunu, yeryüzünde Allah hesabına halife bulunduğunu kabul etmiş oluyor. İşte verdiği bu sözü yerine getirme Müminin Resul-ü kurbiyetinin, sadakatinin, müminliğinin ve müslimliğinin ifadesidir. Allah, o sadık, mastuk olan peygamberin arkasında, izinde, bizleri de sadık ve mastuk olarak haşr ve neşr eylesin. Sadık olalım, meleği âlâ'nın sakinleri tasdik etsin, şahit olsun, Allah huzurunda öyle haşr ve neşr olalım. Elâ inne ahsenel kelamu ve eblâ'l-nazâm. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمِرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد ورد الله ما نصدقه ببكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السبعة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسعما كثيرا لا يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بالتكامين الله الله كلار اتقوا الله وأطيعوه Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَٓا اِذِ kurba Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden cemiyetin alıştığından alışmadığından dinin emr tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehy Böylece size vazunat tehat ediyor. Ta düşünesiniz. Binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. Emn eman içinde sahili selamete selamette çıka doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akim-i salah innes